0: Hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikipodden med mig Jonas Upphagen. Den 27 april befann jag mig på NCLF som ägde rum på Waterfront Congress Center i Stockholm. NCLF står för Nordic Contact Lens Forum och årets nordiska kontaktlinsforum handlade om framtiden. NCLF är en plattform för att diskutera de senaste trenderna och insikterna i det optiska fältet samt en mötesplats för kontaktlinsindustrin. Under NCLF fanns det möjlighet att lyssna på ledande föreläsare från det optiska fältet, träffa kollegor, företagsledare och förbättra sin kommersiella kompetens. Hela evenemanget leddes av optometristen och den världsberömda talaren Sara Morgan. I dagens avsnitt av Optikipodden ska ni få lyssna till mitt samtal med några av föreläsarna på NCLF. James Wolfson är... Professor och hans huvudsakliga forskningsområden är utveckling och utvärdering av oftalmiska instrument och kontaktlinser, interokulära linser och tårfilmen. Lyndon Jones är också professor och hans forskningsintressen fokuserar främst på interaktionen mellan ögon och nya och existerande kontaktlinsmaterial, Torra ögon och ögonläkemedel. Men innan vi lyssnar på Lyndon och James så ska vi höra vad några av besökarna tyckte om årets NCLF. och Vi ska även ta ett kort samtal med Lovisa Fagelund från Cooper Vision. Men det tar vi sist i dagens avsnitt. Nu kör vi igång! Nu har jag fått en möjlighet här, chatt. Då har vi hittat dig här så att du kan väl bara börja med att säga vem du är och var du kommer ifrån.
1: Ja, jag heter Sofia Sätterström och jag driver Linsen i Stockholm. Det är en optikerbutik och vi har väldigt mycket linser. Men vi gör allt, vi är en hel serviceoptiker. Även om namnet kanske tror att vi bara håller på med linser, men så är det inte.
0: Okej, okej. Det misstänker jag faktiskt att det var lite sånt som ni höll på med.
1: Men varför har du valt att komma till NCLF då? Jag tycker det är viktigt att möta kollegor och hela tiden uppdatera mina kunskaper. Och hänga med vad som är nytt. Någonting som är väldigt mycket nu i, i skriket eller vad säger man? Ja, i
2: ropet. I
1: ropet säger man kanske. Det är ju att börja behandla närsyntet istället för bara korrigera den med vanliga linser och glasögon. Och det gör ju vi på linsen med nattlinser och med, det finns även mjuka linser man kan göra det med. Så att, och det tycker jag är väldigt spännande att kunna vara med att faktiskt bidra till att folk får en bättre livskvalitet i det långa loppet. För att det bidrar ju till att det blir mindre sjukdomar, mindre risk att få sjukdomar i näthinnan som är förknippat med att ögat växer väldigt mycket. Och... Även informera föräldrar om att det är viktigt att inte barnen är klistrade vid skärmarna och att de faktiskt är utomhus mycket. Att vår omgivning faktiskt ger en större risk för att bli närsynt än vad genetiken gör. Så att vi kan göra väldigt mycket i ett tidigt skede där egentligen. Och det tycker jag är fint att kunna vara med och bidra till det i det lilla.
0: Absolut, jag håller helt med. Det är det man ska satsa på. Hur tror du att kontaktlinsmarknaden kommer se ut om fem år? Kommer vi ha mer mjuka linser eller kommer det bli mer ortokov, vad tror du?
1: Det är svårt att svara på. Kontaktlinsmarknaden vad jag förstår står egentligen ganska still när det kommer till just för att kontaktlinser vill man inte ha för att man vill ha kontaktlinser. Det är inte något man går och drömmer om. Man vill ju bli av med sina glasögon. Och när du kommer in då så då är det ju egentligen eh, nattlinser mycket bättre För att då slipper du ju ha linser och glasögon på dagen. Och det är ju då glasögon och linser stör. Men å andra sidan så är det ju, krävs det en del utbildning. Och det krävs en specialist. Och det gäller att man utbildar sig i det och blir duktig på det. Så det är svårt att säga. Men förhoppningsvis ökar den, den biten. Ja. För det, det finns ju en... en ett hinder för folk att stoppa någonting också på ögat på dagen och det blir torrt och obekvämt och sådär. Men kan man komma över det här hindret med att sätta åtminstone en nattlins på ögat så slipper man det ju på dagen.
0: Hur ser du på framtiden gällande mjuka linser och speciallinser?
1: Speciallinser hoppas jag kommer lite mer. För de har ju visat sig vara i vissa fall eller i många fall mer hälsosamma än mjuka linser. Så att jag tror att det är viktigt att, att det finns både och egentligen. Det finns ju andra hinder med specialinserna istället. Som, alltså det är lite mer hantverk med specialinserna. Man går lite mer back to basics. Liksom. Det har varit en, en uh, utveckling där, där man har försökt liksom. Uh, uh, Spela på folks lathet med no rub och det som man ska inte känna av det. Men det blir ju bara bakslag egentligen på det. Så att förhoppningsvis så, så växer det båda. Mm, ja. <laughs> och de mjuka blir bättre. Ja. Och även de hårda såklart. Eller de specialinsen blir också bättre. Allt blir bättre. Allt blir bättre. <laughs>
0: Jobbar du något med myopikontrollerande linser idag eller några andra speciallinser?
1: Ja, det gör jag. Jag jobbar med nattlinser eller ortho som det heter på fackspråk som har visat sig stanna upp närsynthet. Jag jobbar även med de mjuka närsynthetskontrollerande linserna. Och andra speciallinser som sklerallinser och korniala. Stabila linser, som det klassiskt heter. Så jag jobbar över hela den rangen.
0: Mm. Nu är inte dagens slut än så länge, men har du fått med dig någonting härifrån från NCLF än så länge?
1: Ja, det är ju att det är ju en revolution för vårt yrke att gå från att bara kunna korrigera synfel till att faktiskt behandla synfel. Och då är det ju att behandla närsynthetsutveckling. Då gäller ju någonting som är väldigt viktigt som jag tror på är ju att vi informerar föräldrar om hur viktigt det är med att vara utomhus. Att inte sitta fastklistrade vid skärmarna för mycket. Nu har ju Världshälsoorganisationen också kommit ut med nya guidelines för skärmar som är ganska hårda. Och vissa har ju kritiserat dem i och för sig att de är lite för hårda. Men jag tänker att det är bra, för att det, det, jag tror inte att det är sunt att, att vi ger sådana beroendeframkallande saker till små barn. Liksom. Och det, många vet att det påverkar oss mentalt, men det är få som vet att det påverkar ögonen negativt också. Så att, där har vi som optiker en väldigt viktig roll att, att fylla.
0: <laughs> Vilken föreläsning tycker du har varit mest intressant idag?
1: Ja, nu har ju bara halva dagen gått, men jag är ju inne på det här med närsynthetenskontroll. Control. Så jag tycker både, vad hette han, John eh, från Oakland eh, om kontroll Och även Erik Robertstads föreläsning var väldigt intressant idag. Mm. Ja Skulle du
0: rekommendera andra optiker att komma på NCLF nästa år? Skulle du rekommendera andra optiker att komma till NCLF nästa gång?
1: Ja, absolut. Det är ett väldigt eh, välorganiserat eh, event- och det är alltid trevligt att träffa andra kollegor. Det är, ibland är det den där tiden emellan vad man gör som är viktig. Så att det är viktigt att träffa andra kollegor och förkovra sig i kunskap.
0: Mm, absolut.
1: Då Sofia, då tackar jag så
0: jättemycket för att du tog dig tid att prata lite med mig här i Optikerpodden. Mm,
1: tack för att jag fick komma.
0: Ja, tack så jättemycket själv. Då har vi gått lite åt sidan då, eh, så att det är lite, lite mindre surr här. Du, vi kan vi bara börja med att du presenterar dig
3: själv och säger vem du är och var du kommer ifrån. Eh, Isaketejank jobbar för närvarande på Europoknikens ögonmottagning eh, på Sabbatsberg i Stockholm. Eh, varför har du valt att komma till NCLF? Eh, jag jobbar inte med kontaktlinser för ögonblicket, men... Det är en väldigt central del av vår vardag annars så att jag känner att jag vill hålla mig uppdaterad. Jag tycker väl att det håller en hög nivå vad gäller angemanget och intressanta, duktiga föreläsare. Från från som, som verkar liksom framåt och, och man förar lite nya forskningsrön. Hur tror du kontaktlinsmarknaden kommer se ut om fem år? Jag tror väl att det är mycket och silikonhydroel såklart som... som kommer växa ännu mer, sen kanske man kommer se nya material som poppar upp. Eh, och det är spännande att se om liksom, eh, mer specialtillpassade linser, som, som det är liksom om det blir större även eh, utibland eh, liksom, kedjeoptiker och så. Det skulle vara spännande att se om det, är ortokon, om, om det slår igenom ännu mer. Mm. Så Det finns ju många möjligheter och mycket spännande att jobba med inom kontaktlinser. Skulle du rekommendera andra optiker att delta på NCLF nästa gång? Absolut, om man är intresserad av kontaktlinser, vill hålla sig uppdaterad. Och sen är det ju, tycker jag, väldigt trevligt att man har den här kvällen med galan också. Det, det skulle jag tycka vara roligt att fler tog till sig att anordna en hel, hel dagsupplevelse med, med, med middag och så vidare. Så man får chans att mingla med sina kollegor och vänner. Nu är inte dagen slut än, men vilka föreläsningar tycker du har varit
0: mest intressanta idag?
3: Eh, jag tycker han, Lindon Jones är alltid trevlig att lyssna på. Han, han är rolig och underhållande, men han är, har ett eh, och är väldigt kunnig. och vet vad man pratar om?
0: Ja, nej men Isak, då tackar jag så jättemycket för att du tog dig tid att gästa Optikerpodden. Tack så mycket Jonas. Det var trevligt. Ja, Tack så mycket. Så, då har vi gått undan lite här igen då. och då har jag fått med mig Nya här. Så att, du kan väl bara berätta lite kort vem du är och mm. var du kommer ifrån? Mm.
4: Jag heter Mia Smedjevik, jag driver egen rörelse i Kalmar och jag är optiker sedan många år tillbaka. Jag har en historia i kontaktlivsföreningen som ordförande. Nu finns det inte i kontaktingsföreningen längre så detta är ju ett nytt forum som vi har här, NCLF, som jag tycker är väldigt, väldigt bra.
0: Varför har du valt att komma till NCLF nu då?
4: Dels för att träffa kollegor och dels för att få lite nya rön och lite ny kunskap.
0: Vad har du för förväntningar på den här konferensen då? Om vi tar fram kristallkulan då och spekulerar lite i hur kontaktlinsmarknaden kommer se ut om fem år. Vad, vad tror du där då? Kommer vi se mer speciallinser eller kommer det vara mer mjuka
4: linser? Hur tror du marknaden kommer se ut? Jag tror absolut att speciallinserna kommer att komma mycket mer. Man ser ju faktiskt att den gamla kunskapen som vi har sedan tidigare när vi tillpassade mer stabila linser, det är ju faktiskt så att vi tillpassar ju lite mer stabila eh, en del av oss mot vad man gjort tidigare. Skleralinserna eh, kommer att öka tror jag. Eh, miniskleraler bland annat, torrögon, ögon, och eh, Så jag tror att det kommer att öka. Men alla kommer att jobba med det, men eh, många.
0: Jobbar du något med de här myopikontrollerande linser eller några av de här linserna som du nämnde nu?
4: Inte myopikontroll än, men jag kommer att försöka satsa även på det. För vi måste nästa specialiseras lite på det här materialet. Och, så det, det kommer jag att göra.
0: Skulle du rekommendera andra
4: optiker att delta på en CLF nästa gång?
0: Absolut, det, det gör jag. Nu är inte dagen slut än, men har du, någon, ja, har du någonting som du har tagit med dig härifrån hittills?
4: Mm. Det är ju kanske inte så mycket nytt egentligen, men man måste ha upprepad information för att kunna ta till sig. Ställa rätt frågor, som vi har där nu i det senaste föredraget här. Och att vi ska bli bättre på att tillpassa multifokala kontaktinser. Nu jobbar jag mycket med det men...
0: Man kan alltid bli lite ja, bättre. precis. Så är det. Mm. Vilka föreläsningar tycker du har varit mest intressant idag?
4: Jag tyckte att Rebecca som pratade om eh, medier, alltså sociala medier och så där, hur man ska göra för att nå ut och, och sådär, det tyckte jag var väldigt intressant, jag är lite dålig på det själv men eh, lite input där faktiskt, så det tyckte jag var intressant Är det någonting
0: som du vill tillägga?
4: Jag skulle nog vilja säga att eh, finns tillfällen att åka på olika kongresser eller gå kurser och så, gör det ta tillfället att du gör det
0: Absolut, det mm. håller jag definitivt med yep. om här. Ja, men mm. jättefint då. Ja. Jag är jätteglad att du tog lite tid att prata med mig så här.
4: Ja, tack själv. Mm. Tack, tack. tack.
0: Så, so, uh, Lyndon Jones, hello and welcome to Optikepodden, or in English, The Optometrist Podcast. I'm very glad that you are here and taking your time and talking to me.
5: Thank you for the opportunity
0: can you just give us a brief presentation of yourself?
5: Yeah, sure. So my name's Lyndon Jones. Um, I work at the School of Optometry and Vision Science at the University of Waterloo. Waterloo is about an hour and a half to the west of Toronto, so I'm now based in Canada. Um, I'm originally a British-trained optometrist, moved to Canada almost exactly 20 years or so ago. My job at the university is to teach the contact lens course. I also work in the contact lens clinic one day a week, and my main research job is as director of core core is the center for ocular research and education um, and we work with pretty much all of the industries that work in the contact lens and the dry eye space to help them uh, both develop new products and also to evaluate the existing products that they have
0: okay just for a couple of minutes ago you held a presentation about silicon hydrogel lenses uh, and i say thank you for that very fine presentation what would you say is the biggest difference in silicone hydrogel lenses uh, that are entering the market 20 years ago compared with the co- silicone hydrogel lenses that we have today
5: That's a great question. And, and certainly what we see over those 20 years is a, a big evolution of silicon hydrogel materials. The first generation of Sihis that came out, their, their main reason for coming to market was to try to support extended wear. So basically uh, the industry and clinicians were interested in seeing whether we could safely provide patients with lens materials that allowed them to sleep in lenses overnight. As a result, what we saw was lens materials that had a tremendous amount of silicone incorporated into them because the big advantage of silicone is that it's a great transmitter of oxygen. Now, the downside of silicone, however, is that it makes the lens materials fairly stiff And also silicone doesn't wet very well. That's why we see that um, we use silicone to seal up things like around our baths and we use silicone sprays on things like coats and shoes because it it actually repels water. So that's not really ideal for contact lens materials because what you're doing is you're creating a material that actually repels water and you're trying to put it into a very watery tear film. So those first generation materials, brilliant at transmitting oxygen, but didn't wet very well and they were fairly stiff. And so as a result, we're much more complicated to fit and often resulted in mechanical complications. The modern generation SiHi materials, what we've begun to realise is that actually we're tending to develop much more for the daily wear market. So as a result, we've backed off the amount of silicone because we don't need as much oxygen transport. You still get more oxygen than you get with hydrogels, but not as much as those first generation SiHIs. By backing off on the silicone, you get a better balance of properties. What we're now seeing is that the modern generation of CYHs are much more wettable, uh, m- much lower modulus, a much higher water content. So as a result, we're getting basically great oxygen transmission with improved comfort and fewer mechanical complications.
0: Okay, uh, what would you say is uh, the benefits of wearing silicone hydrogel lenses?
5: So I think the benefits, really, of, of sci-high lenses really relate to, again, even even though, as we just said, that you, you back off on silicone, on a daily wear basis, patients often have much whiter eyes. We know that things like limbal hyperemia is a very good indicator of subtle levels of hypoxia, and a lot of patients who wear silicone hydrogels will actually comment on how much whiter their eyes are uh, compared with when they're wearing hydrogels. The other thing now with modern SIHI materials is that because we've got the incorporation of things like really fairly sophisticated um, wetting agents. We're also seeing that for many patients they can actually get longer wearing times and improve comfort compared with their older materials.
0: And is there any disadvantage of wearing silicon hydrogen lenses?
5: So so really the, the kind of only disadvantage we see of silicon hydrogel lenses is in some patients. There are some patients for whom they find it very difficult to be able to wear silicone based materials. We don't understand why. It's obviously the biology of their eye or the biology of their tear film. But sometimes you take a patient from their hydrogel lens, you refit them into a SiHi, high and they're just not able to get good comfort, they're not able to get good vision you switch them back into a hydrogel and they're perfectly happy again. Now as I said, it is relatively rare, but we do see some of these patients say we don't understand it, um, but certainly if that were to happen then I would recommend the practitioners just go back to uh, to hydrogel lenses. And I think for that reason we're always actually going to see hydrogel lenses being on the market, you know, hydrogel lenses get a, get a bad name, but actually for some patients they actually work very well. Um, patients who are just not as comfortable in cyhys as they are in hydrogels, and so practitioners will often say, "Hey, I think this patient's got a silicone allergy." Um, now, actually, that's biologically impossible. Your, your, your eye can't respond to silicone in an allergic reaction, so, so that's not uh, that's not true. But it's this incompatibility of silicone-based materials with certain patients' tear films and ocular surface that sometimes causes this... this let's say It's really very, very rare these days for a very small number of patients.
0: If we talk about the oxygen transmission, which is the best? A silicon hydrogel lens or a corneal lens?
5: Yeah, so you're talking about a rigid gas permeable lens. So a rigid gas permeable lens is much smaller, so it fits inside of the limbus. So the advantage in terms of oxygen if you're fitting a rigid lens is that because you don't get full corneal coverage, you actually get oxygen coming around the side of the lens, which actually adds to the amount of oxygen that's actually going through the lens. Now, if you compare rigid gas permeable lenses with uh, modern silicone hydrogel materials... The actual clinical difference in terms of oxygen that's transported to the eye is really infinitesimally small. So the actual clinical benefits in terms of what we see clinically, in terms of things like hypoxia, we see no difference between those materials in terms of um, things like limbal hyperemia, microcysts, STRI. Both materials really perform brilliantly in terms of providing good oxygen performance to the patient.
0: Okay. So, in your presentation, you were also talking about old lens cases. Yeah. In Sweden, I don't believe this is a big problem, uh, but maybe it's a bigger problem in other countries.
5: Yeah, well, that's great. I mean, if if, if uh, replacement and cleaning of cases is not a big issue in Sweden because patients are replacing their case uh, on a regular basis, that's fantastic. What we see in many areas of the world is that uh, when you look at patients who get infiltrates and microbial keratitis it's often linked to a dirty contaminated contact lens case now say if in sweden every time you you buy a new bottle of solution you get a brand new case and then patients use that case that's fantastic because certainly it will keep the complication rate down what does surprise me though often is the number of patients who will actually come into you after a few months with a bag full of clean cases and say hey i've got all these spare cases what do you want me to do with them Um, they don't uh, patients really just don't associate Contaminated contact lens cases with eye infections, and so I think it's important that practitioners do check up at every single time that the patient comes in for an aftercare. Hey, how often are you cleaning or replacing your lens case? Because if they do that, and patients are good with replacing their lens case at least every three months, preferably every month, then that will certainly reduce the number of complications, which is fantastic.
0: Okay. So in Sweden, we may be good at replacing the uh, lens cases, but. I, I understand that this is a problem on the uh, environment instead.
5: Yeah, and, and and that is something again. It's it's interesting you say that because that's an issue that some patients have with daily disposable lenses about you know basically this this whole area now about being green for the em- environment and and not throwing away things, particularly plastic. It's very interesting um, report a few uh, years ago or a few months ago, sorry, in terms of finding contact lens cases in the ocean. Um, And that's primarily because patients will often take their contact lenses and they'll flush them down the toilet. You can't do that because they just end up in the water system. You really do need to throw it away in your garbage, your your regular uh, rubbish, um, rather than washing them down the the toilet. So that's important.
0: And now comes a very interesting question. What about the future? When will we see contact lens use for video games and AR?
5: Great question. So for the last few days, I've actually been in Brussels at the FCLIN meeting, the European Federation of of Contact Lens and and IOL uh, lens meeting. And and that was actually the topic of my conversation was about the the future of contact lenses. In terms of the kind of future of contact lenses, I think what we're going to see are three really interesting developments in contact lenses. The first is in terms of, of using contact lenses to monitor disease. There's been quite a bit of effort looking at trying to Um, use contact lenses to monitor glucose levels in diabetics. Um, Novartis has spent quite a few years trying to look at that, and before that, Vision. There are other companies now trying to look at using contact lenses to measure things like uh, osmolarity in the tear film in dry eye, Uh, also things like um, cancer markers in patients with cancer, Um, and so there's a lot of work going on in that area. So contact lenses to basically monitor disease is certainly an area of interest. The next area is contact lenses to treat disease. There's a lot of interest in terms of contact lenses as a drug delivery device. And certainly one company, Johnson Johnson, have had a number of, of studies already conducted looking at trying to deliver an antihistamine to the ocular surface in patients who have ocular allergies. And they've just had a paper come out on that. So again, there are a lot of research groups looking at using contact lenses to deliver drugs to the eye. In terms of the specific thing that you talk about, um, which is using contact lenses uh, for sort of video gaming and augmented reality, that requires an electronic contact lens. a so contact lenses that have electronics built into it. Now, interestingly, there actually is already one commercially available device out of Switzerland. It's called the SensorMed TriggerFish. And this lens actually uh, monitors your intraocular pressure overnight. It does incorporate some electronics into the lens. So... Uh, People are now working and and actually commercializing those sort of concepts, but in order for us to have some kind of of video gaming system or augmented reality, I think that's going to be a way off. People are looking at it. There are quite a lot of patents out in that area, uh, but I think that certainly will be after we see lenses for monitoring and treating eye disease.
0: Okay, so I need to wait a little bit more. What would you say is the biggest difference in speaking in front of a Swedish audience or a Nordic audience compared with other countries?
5: Well, some of the biggest advantages for us as international speakers is that the Nordics have such a great understanding of English. So the great thing is is that we can actually deliver our lectures in English and not have to go through a translator. I, I frequently lecture in countries where I am speaking through a translator: Russia, France, Germany, Italy, um, and that certainly makes it a little bit more complicated because it's it's hard to get across as much information. You have to speak much more slowly. Um, so that's one advantage. The other advantage that it's really great to come to the Nordic countries is that the practitioners are very highly educated about contact lenses. They get contact lenses. They get the benefits for patients. Um, they're very good at uh, basically proactively recommending contact lenses, and they've certainly been very good adopters, of, uh, early adopters of things like daily disposables and silicone hydrogels. So the great thing about coming as an as an overseas speaker to the Nordics is that you really can educate at a very high level. In English, and that's a tremendous advantage. The other great thing about coming here, to, particularly to this this meeting, the NCLF meeting, is how high level the uh, the professionalism is of the, the the meeting itself. So, great production, fabulous speakers, uh, wonderful content. I'm looking at the content and, and thinking, hey, I need to get this podcast over and done so I can get back in and see the lectures because I want to see that lecture. So, certainly, if if any of your listeners have an opportunity to be able to come to this meeting next year. I would highly recommend that they do so.
0: Okay, thank you very much for taking your time and talking to me in Optikerpodden. So I say again, thank you very much.
5: Thank you for the opportunity and I hope your your listeners uh, gain something from this. Thanks a lot.
0: Hello and welcome to Optiker Podden, or in English, the Optometrist Podcast. I'm very glad that you took your time to have a small talk with me. My pleasure. Maybe some listeners don't know who you are, so can we just start with a short presentation of you?
2: Sure. My name is James Wolfson. I'm based in Birmingham in the UK, which is the, the second city of the UK. And I'm a an Associate Pro Vice-Chancellor at Aston University, but my background is as an optometrist.
0: Okay and i know that you have been studying uh, uv blocking contact lenses Uh, What do the latest findings say about UV protection in contact lenses?
2: So we've just done a very big study involving five different countries across the world looking at the difference between people who have worn UV-blocking contact lenses compared to those with minimal UV-blocking for at least the past five years. And we do find some differences in terms of their eyes, particularly in terms of how quickly they can focus from one distance to another. And we know that the lens in your eye is absorbing a lot of the UV. That's a good thing because it's protecting your um, retina from receiving it, which could have serious consequences for your vision. But of course, it is damaging then the proteins of your lens. So this is the first study to start to indicate that there are some real benefits of putting UV protection in contact lenses. And one of the advantage of contact lenses over spectacle lenses is that the light is not going to get around the side of them. They're on the ocular surface all the time.
0: Is there any new interesting facts to report about uh, from the field of intraocular lenses? When will we see accommodating IOLs?
2: That's a a very good question. Yes, uh, intraocular lenses is something I've been working on for over a decade now. Um, And we have some very interesting new designs, particularly things like trifocal diffractive optics. So much more advanced than we get in, in contact lenses at the current time. Accommodation is an interesting one. So my PhD was in accommodation many years ago and um, I went into other areas because I thought that there wasn't going to be good funding in, in accommodation Um, And then just over a decade ago, we got the first accommodating lenses. We did a lot of research for them, but we really showed they weren't accommodating in the way that people wanted them to. And things have gone rather quiet. But I would say in the last year and a half, suddenly there's been an uptake again in accommodating intraocular lenses. So we're working on several different solutions, which are more attractive because they are shape changing. So instead of trying to get the optics to move in the eye where you can get a maximum of... About one and a half diopters of benefit shape-changing is much more aligned with what the natural lens does so if we can really get lenses that can change the curvature front and back curvature of the lens in the eye from the push of the ciliary uh, muscle then actually we could really restore proper accommodation um, and so there are some first in man studies going on um, and a big purchase of a, a company by one of the big um, Uh, pharmaceutical companies which could make a real difference in this space.
0: Okay, when in time do you believe this will be? Is it like 10 years or 20 years?
2: I think we could see some changes, uh, some products available probably within five years uh, I imagine because one of these companies has quite a long history already and it's now been bought by a company with a lot more money to invest in it, Uh, others perhaps into the longer term. Um, And again, it's not going to be something that we get spot on right with the first lens, but actually restoring any eye focus would be a real benefit for patients.
0: Okay. Uh, Do you have any thoughts about if an IOL should be yellow or clear?
2: Another good question about uh, intraocular lenses and again whether they should have blue blocking Um, there's the current thinking around blue light is there is certainly blue light that is damaging in terms of uh, getting through to uh, the retina and also light scatter. Um, but there's also blue light which is good in terms of things like our circadian rhythms. So I think blocking some blue, some of the lower wavelengths up to about 450 nanometers, probably is the right thing to do. We don't seem to get a lot of benefit from that and there are some potential downsides above that level we certainly want to keep. So I think there's become more of an understanding now in the companies involved that actually it's targeting what blue light you block. Um, So we probably don't want lenses that are bright yellow because then they're blocking too much of the blue um, but blocking some of that element, particularly as we get older, is probably quite important.
0: Okay, Uh, interesting to hear. Uh, Now I know that on your uh, presentation later on today you will talk about multifocal contact lenses. When should multifocal contact lenses be considered for a patient or a customer?
2: So in terms of multifocal contact lenses, actually, I think that uh, like shoes, really, you have different shoes for different environments, whether you're indoors or outdoors, you want to be comfortable, you want something rugged. And I think it's the same for visual corrections. So I think actually everyone really should consider multifocal contact lenses as an option in terms of their patients, because it gives them some freedoms that they don't have when they have spectacle lenses. In terms of making them work, it's reasonably complex in terms of it's not just fitting them, but it's personalising them to that individual. But that's no different to spectacle lenses. Again, people have that time to get used to them. Different designs work for different people. And as someone who's just really become presbyopic and still a little bit in denial, you start to see the complexity of, of trying to restore natural vision at all different distances. I think multifocal contact lenses have a real place to, to play in that, but again it's about the practitioner working with the individual, it's not going to be done very easily in just one visit send them away, it is that relationship you'll develop with, with them, because this is a journey from having really good accommodation to the point that they will struggle at different distances.
0: Okay, is there any customer or patients that you think uh, should not, definitely not use uh, multifocal contact lenses?
2: I think it's definitely harder if you've got someone like myself who's an emetrope, so I'm not used to wearing a correction. Suddenly you're trying to give me a correction for near, but at the same time, then obviously I have to have something for for distance. And I think it's obviously more challenging for people who haven't worn lenses before for their first sort of uh, visual correction with contact lenses to be one that's a more complex optical solution. But again, that talks to how we prepare our patients for the future. And working in intraocular lenses as well, one of the real challenges we have with intraocular lenses is it's a one-off solution. It's very difficult to exchange lenses. It can be done, but there are significant risks with it. So again, the patient that's been prepared beforehand and we know that a certain type of multifocality or monovision or modified monovision works with that patient, we can fit them with intraocular lenses to give them those benefits with a much more Uh, which are a much higher level of certainty than we could if they haven't tried those options before. So again, it's really useful that those patients follow that journey through and and it's optimised really in the stages that presbyopia is developing so when it gets to cataracts, and we all have cataracts if we live long enough, that actually we can uh, put that perfect solution into their eyes.
0: Uh, What would you say is the main challenge for making multifocal lenses more widely available?
2: I think in terms of contact lenses, it is the variability in lenses. We have lots of different manufacturers producing the lenses, but actually the pattern on them in terms of the optics is fairly similar. And you've got to remember that the lens, the complex optics that the company has created, is then combined with the very complex optics of your own eye. So really what I would be looking for is much uh, a greater differentiation between the offerings. So centre-distance, centre-near, diffractive, segmented, all of the things that we see in intraocular lenses, which allow surgeons to mix and match and optimize it for the patient. In contact lenses, still, most lenses perform fairly similarly. Uh, we have some good lenses on the market, but again, to really be able to personalize them, to get the most out for an individual patient, we need some really quite different designs.
0: What's your opinion? Is it a good idea to try multiple call contact lenses before you do an operation or is it uh, uh, is it a bad idea to try that
2: i can't see any issues with trying lenses before you uh, have an intraocular lens and the problem with with an intraocular lens because you can't take it out you really want to try and optimize what's going to work for that patient beforehand so i really encourage patients to Um, actually engage and to try some options for themselves beforehand so when they're committing to having a particular type of lens in it there's a level of certainty that that might work. So I think that there's a real role to sort of join up contact lenses and intraocular lenses in terms of that patient journey through their 50s and 60s and even 70s so they start to find what's optimum for them that They can have then in an intraocular lens now of course the optics aren't perfectly matched and there's no identical design and you're putting it in a slightly different place but at least you have some confidence in the in the way we split light for example uh, and some of the um, effects that we create in terms of a slightly lower contrast and, and maybe some glare as well whether that particular patient will cope with it and that would really help Uh, with intraocular lenses where we still have many surgeons who are very cautious about what they fit because they're worried about the effects and of course it's very complicated if they get it wrong for a patient. So if we can do that trial beforehand as we can do so well in contact lenses that should really help in terms of people having the optimum vision correction right up into their um, 90s and beyond. Okay, yeah.
0: What I'm looking for, I want the product that... I- that uh, the customers can try on a pair of glasses that show this is how you will see with an intraocular lens. But it seems like it's difficult to find a product like that.
2: Yeah, there are now some adaptive optic systems that you can buy, so commercial adaptive optic systems, which can simulate different profiles, for example, of intraocular lenses. Now, obviously, they're only worn for a short period of time. People aren't adapting to them, um, so it's not the, the sort of perfect system. But they've been designed specifically to try and allow patients um, to to simulate what it might be like to have a particular optical design in front of your eyes so people are moving they understand that issue and are trying to to um, create ways that we might be able to simulate vision through different corrections in the future
0: okay yeah i need to look that up now comes a very interesting question Uh, now we will talk a little bit about the future What type of lenses do uh, do you think that we will see in the future?
2: Um, so I think we will see uh, accommodating lenses, possibly not with contact lenses, although people are trying to make uh, contact lenses uh, accommodate. I certainly think that we will have much more sensor technology in our contact lenses. We can already put channels, for example, in contact lenses where we can start to sense the ions in your tear film. And um, so we could have contact lenses that, for example, change colour. if you've got more of a dry eye, and we can read that with a, a smartphone-type technology. Um, And um, I think we'll have more combination of treatments. People are already working on pharmaceuticals, for example, for presbyopia. So you combine reducing slightly your presbyopia with a drug, with um, maybe a contact lens that has to have less complex optics, so we don't get some of the downsides. Again, could be a really good visual correction for people.
0: Okay. Uh, What would you say is the biggest difference in speaking in in front of a Swedish or a Nordic audience compared with other countries?
2: I think uh, you tend to get very lively audiences here, very interactive audiences. It's been great to see the interactive voting today of people really engaging with that and people really wanting to learn and I think that that's great. We want practitioners who will really do the best for their patients and what... uh, knowledge there is today will change tomorrow it's that constant learning and adapting to give the best uh, quality of life to our patients
0: uh, then i just say thank you very much for taking your time and uh, meeting me here in Podden.
2: my pleasure it's been a real nice conversation
0: yeah thank you very much and i'm again i'm very glad that you took your time pleasure thank you Så, då har vi rört oss till ett lite lugnare område här och här har jag stött på Lovisa Fagerlund. Ja, tjena! Ja, hej hej! Du eh, kan vi bara berätta, vad är NCLF för någonting? Så NCLF står för Nordic Contact Lens
6: Forum och är precis eh, vad det låter som. Det är ett eh, forum för kontaktlinser eh, och för optiker och alla som jobbar egentligen med Eh, optik i Norden och som gillar det här med linser. Eh,
0: och hur är Cooper Vision inblandad i det här?
6: Så Cooper Vision är initiativtagare. Så att det började så att för några år sedan så satt jag och Christian Alexandersson i ett, som är marknadschef på Cooper i ett möte med kontaktlinsföreningen och det var precis då vi fick veta att den skulle avvecklas. Och också att det skulle bli den sista kontaktlinskonferensen. Och när vi gick därifrån så var vi liksom lite ledsna och tänkte så att det har ju varit så jäkla kul att mötas runt kontaktlinser för alla som då är intresserade av det. Varför inte göra en endagsvariant av det här för den nordiska marknaden med kontaktlinser som fokus? Så Det är en produktneutral konferens med föredragshållare då som antingen jobbar inom akademin eller som är optiker och jobbar inom vanlig praxis. Men det är Cooper Vision som har arrangerat det så att säga.
0: Vad är syftet med NCLF?
6: Syftet med NCLF är delvis att man ska mötas runt ett gemensamt intresse som är kontaktlinser. Men också att skapa ett forum där man kan få träffas. Oavsett vilken kädja man tillhör. Det spelar ingen roll om du är optiker eller om du bara jobbar mycket med linser i butiken. Att alla som är intresserade av linser ska kunna träffas och utbyta idéer- Men också lära sig nya saker. Så alla som vill få vara med. Så det spelar ingen roll vilken roll du har. Alla är välkomna.
0: Skulle du säga eller kan du svara på det här. Finns det några stora skillnader mellan hur man jobbar som optiker i Norden?
6: Ja om vi tittar just på kontaktlinssidan så finns det ju faktiskt det. Vi vet att vi i Sverige tillpassar mer månadslinser än endaslinser jämfört med våra vänner i de andra nordiska länderna. Vad det gäller hur man tillpassar olika material så skiljer det sig också. Där finnarna jobbar mer med innovativa silikonhydrogelmaterial och danskarna jobbar mer med mer traditionella material som hydrogel. I Norge ser man mer tillpassningar av speciallinser. Så att det skiljer sig ganska mycket mellan regionerna bara på linser.
0: Om vi skulle ta fram kristallkulan då och spekulera lite i hur linsmarknaden kommer se ut i framtiden. V- v- vad tror du om kontaktningsmarknaden om fem år? Tror du att vi kommer röra oss mer mot speciallinser, och ko? Eller kommer vi bli mer mjuka linser? V- vad tror du? Så att Om
6: man tittar i kristallkulan
0: så tror jag att om
6: fem år så kommer man jobba mer med det som är custom-made. Så man kommer jobba mer med att se till att varje kund får... Precis den typen av lins som de behöver. Och det kan antingen vara ett 8K-alternativ. Eller att man kanske till och med kan 3D-printa linser som passar exakt med optik och allting för, för den som ska ha den. Men också att vi går ifrån att bara tillpassa till också att behandla med kontaktlinser. Exempelvis myopi men kanske också allergi och andra saker som hade varit väldigt coolt om vi kunde få till.
0: Mm. Och vad händer nu då? Nu börjar ju konferensen ta slut här mm. och vad, vad, vad händer ikväll för någonting?
6: Så ikväll är det eh, lite festligheter, det är något som kallas för Nordic Optical Awards eh, Där det helt enkelt delas ut pris till framstående både optiker, säljpersonal och eh, butik. Okej
0: okay. Och vad har du haft för funktion på en CLF idag?
6: Ja, idag så har jag varken hunnit gå på toa eller äta. För att jag har varit moderator för den lilla scenen. Så vi har alltså haft två scener som har gått parallellt. Där det har varit föreläsningar på den stora scenen. Och sen har vi haft Q&A, alltså frågestund egentligen, på den lilla scenen. Och det är den som jag har jobbat med då. Okay.
0: Är det någonting som du tar med dig särskilt från NCLF 2019?
6: För det första att jag tycker att det är så fantastiskt att se alla kollegor från Norden med samma intresse. Man märker att ja men, intresset för kontaktlinser är stort, oavsett vilken typ som man tillpassar. Det har varit väldigt god stämning, alla var varit glada, det har varit mycket bra frågor. Folk är taggade på att jobba med kontaktlinser och det tycker jag är superkul och det är nog det som jag kommer... Ta med mig alla mest härifrån. Mm.
0: Ja, nej men då tackar jag så jättemycket Lovisa för att du tog tack dig tid och pratade lite med mig här. Eh, ja, så att igen tack Klart. så mycket. Tack. Mm. Ja, men det är super. Ja, ja, ja. Det, det, får det får vi se. Det får vi Som vanligt. Ska se vi trycker på play också Tack igen alla gäster som medverkat i dagens avsnitt och tack till alla lyssnare som valt att lyssna och jag hoppas att ni alla har lärt er någonting nytt från dagens avsnitt. Och slutligen, stort tack till alla inblandade på NCLF för en väl genomförd konferens. Och kom ihåg att ni gärna får prenumerera på Optikipodden via Soundcloud, iTunes, Acast eller via Spotify så att ni inte missar några avsnitt. Vi hörs!
3: Så på den sidan, och så mm. ser du att min, min röst spelar in oh, mm. och så säger du någonting. Hej Jonas, det verkar som att... Ja, fast du, ja, jag ser ju nu att det är inte så mycket... Om jag står så här jättenär då. nej, det, nej, det händer märklig. ingenting. Men det är inte mikrofon i din, Alltså att det är den där som spelar in. Fan också! <laughs> är det så? Jag skulle misstänka hallå, att det är den som... hallå, hallå. Ja, gud vad dåligt. Så det, det? det känns ju som att... det, det är, är den där inkopplad på rätt sätt? Då? Det kan ju vara att du måste välja källa någonstans. Alltså att... Du, du, ja, det är kom...
0: en jäkla dålig investering.